0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 10. Februar 2019, «Reformierte Kirchgemeinde Löningen-Gummendingen». In der Serie «Was mir der Glaube bedeutet», hören Sie ein Interview mit Tabea Frey aus Löningen und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über 1. Petrus 3, 8-17. bis Tabea, du bist geboren worden als Tabea Nef, als ähm, Tochter von einem Vorgänger von mir hier im Pfarrhaus in der Kirche von Löningen. Du bist also quasi hier in diesem Haus aufgewachsen.
1: Ja, das kann man schon fast sagen. Ähm, sind sehr viel, ich war sehr viel in der Kirche hier, wir haben, äh, ich weiss noch, wir haben Versteckis gespielt, wir haben äh, da ein Mikrofon dringredt, wenn man nicht hätte dürfen. Und ähm, ich bin auch schon früher zum Beispiel in Sam go, wo noch, also eigentlich für die Jugendlichen war, bin ich schon im Kindergarten einmal drin und äh, ja auch die Jungs, die da waren, waren die sind viel bei uns im Garten im Pfarrgarten, und ich wirklich schon sehr früh mit ich war unterwegs vielen Leuten von der Gemeinde und auch hier in diesem Gebäude, das hat ganz viele Erinnerungen. Ja.
0: Und wie war das, wo du in die Schule gekommen bist? Die anderen Leute, nehme ich an, die sind ja nicht in diesem Haus aufgewachsen.
1: Nein, ähm, ich weiss noch, wie war sehr erstaunt, wo eine meiner Mitschülerinnen in der Primarschule het sie glaube ich nicht an Gott, und ich dachte, ui die Arm das ist ja die Einzige auf der ganzen Welt, weil alle Leute, die ich gekannt habe, hier, die ich irgendwie mit ihnen unterwegs war, die haben Gott alle kennt und haben, ähm, ja, sind auch mit ihm irgendwo dran sind, haben das auch gelebt und das ist für mich so selbstverständlich gewesen, dass ich gar nicht gewusst habe, dass es die Leute gibt, die das nicht haben.
0: Jetzt die Serie heisst, was mir der Glaube bedeutet, jetzt du, ich nehme an, du musst dann irgendwann einmal ein grosses religiöses Erleben haben.
1: Nein, eigentlich nicht in dem Sinn. Wie schon gesagt, ist das etwas das wo ich damit aufgewachsen bin, wo ich mitbekommen habe von ganz vielen Leuten. Und gleich irgendwo habe ich mich dann selber auch noch für das entscheiden Und gerade in der Schule, ich weiß in der Kante, am Anfang hatten wir Biologieunterricht und dann hat man gesagt, von Anfang an, das ist gar kein Thema, dass man noch über den Glauben diskutiert, sondern das ist jetzt einfach Evolution. Und so bin ich immer wieder konfrontiert worden mit Situationen, wo ich mich schon haben musste fragen, glaube ich jetzt das wirklich? Hat das, hat das wirklich eine Relevanz? Kann das überhaupt stimmen? Und ich habe das Gefühl, mein Glaube ist mehr so in, in Schlaufen tiefer war, oder vielleicht so wie eine Spiralbewegung, dass ich immer mal wieder irgendein Thema habe, und ich dachte, nein, aber kann das wirklich sein? Kann das sein, dass Gott existiert? Kann das sein, dass Jesus auferstanden ist? Und dann hat mich da nicht mehr losla und ich musste dem Thema nachgehen und mich mit dem befassen und ähm, auch lesen, über Sachen mit Leuten reden und am Schluss bin ich aber immer wieder zurückgekommen, eigentlich zu dem Punkt, wo ich mal gesehen bin und gesagt habe, es macht Sinn, ich, ich glaube das und auch wenn ich vielleicht noch nicht ganz alles verstehe, das ist das, ist das wo, ich, wo ich wirklich stehe Und gleichzeitig kann ich jedes Mal bei so einer Schlaufe, habe ich wieder ganz viel mehr Seiten von dem Glauben kennenlernen ich wie ein weiteres, ein weiteres Spektrum, eine größere Perspektive bekommen und gemerkt, ah, da ist, ist noch so viel mehr dahinter und habe jedes Mal ein bisschen etwas von dem dürfen, kennenlernen und wieder reinnehmen in den Glauben. Und das geht also weiter, das ist nie fertig. Ich, ich habe immer wieder so Fragen, die auftauchen, wo ich merke, jetzt gehe ich wieder auf die Suche und du alles ein bisschen hinterfragen und bis jetzt bin ich am Schluss immer wieder dort gelandet, dass ich mal sagen muss, ja, ich glaube das.
0: Jetzt zum christlichen Glauben gehört die Bibel. Hast du die schon einmal gelesen?
1: Ja, genau. Ja, das erste Mal ist jetzt ziemlich genau vor zehn Jahren ähm, Und das hat eigentlich so angefangen, dass wir in einer, Jugend, einer Jugendkonferenz waren ähm, mit dem Danny, der jetzt mein Mann ist. Wir waren dort lange groß befreundet ich habe dann so plötzlich denkt ja ich sage, ich glaube da wo in der bibel steht aber ich weiß gar nicht was drin steht und hat dann mehr so spontan zu zum gesagt du ich nehme mir jetzt vor ich lese jetzt die ganze bibel jeden tag ein kapitel und dann haben wir uns da mal ausgerechnet wie viel ist denn da das ist also mehr als 1200 kapitel das sind dreieinhalb jahre wo es geht wenn man jeden tag ein kapitel liest bis man die ganze bibel durchgelesen hat und dann hat er gesagt du schaffst da nie da ziehst du nie durch. Und ich habe gesagt, Mol, ich mache jetzt das, das ist mir wichtig. Und ich habe gesagt, nein, sicher nicht. Und dann haben ich gesagt, mal wir. Und dann haben wir immer gebeten. Und zwar um ähm, einen Franken für jedes Kapitel. Eben, es sind relativ viele, Tausend. Ich war dort in der Kante, da war viel Geld. Und wenn ich es einmal nicht geschafft habe, dann musste ich das ganze Geld zahlen an eine Organisation, zahlen, die er bestimmt hat. Und sonst der er es an eine Organisation, die ich bestimmt habe. Und das war also eine sehr grosse Motivation für mich, um das durchzuziehen. Ich habe jeden Tag dann eine Zusammenfassung geschrieben von dem, was ich gelesen habe, als Beweis, dass ich es jetzt gelesen habe. Und ich habe, es dann wirklich, also ich habe wirklich jedes Kapitel durchgelesen mit dieser Zusammenfassung in diesen dreieinhalb Jahren schlussendlich.
0: Wow, nicht schlecht, nicht schlecht, ja. tatsächlich. Jetzt, Tabea, wenn du so von Gott erzählst, von der Bibel und so weiter, dann frage ich mich, warum hast du nicht Theologie studiert und wirst nicht Pfarrerin?
1: Also das habe ich mir effektiv überlegt gehabt. Ich habe es eigentlich sehr spannend gefunden. Ich habe auch Griechisch gelernt, ähm, auch ein in diesem Zusammenhang in der, in der Kante. Aber als ich mich dafür entschieden habe, was ich mache, ist gerade so... Die Wirtschaftskrise gsi und es hat mich irgendwie beschäftigt, ähm, wie das funktioniert und ich habe mich dann entschieden, zum Wirtschaft zu studieren, weil ich das super spannend gefunden habe. Ich habe gedacht, ich verstehe das nie, wenn ich es nicht studiere. Ich, ich weiß jetzt, auch wenn man studiert, versteht man es nicht. Aber auf
0: höherem Niveau versteht auf, man es nicht. Auf höherem
1: Niveau versteht man es nicht, genau. Ähm, äh, aber gleichzeitig, und gleichzeitig habe ich auch gedacht, ja, Gott ist mir sehr wichtig und die Bibel ist mir sehr wichtig. Und es ist manchmal auch schwierig, dass man das, die Leidenschaft haltet wenn man sich so fest damit beschäftigt und so fest studiert. Und ich habe sehr, also mein, mein Glaube ist sehr fest geprägt worden von Leuten, die nicht Theologie studiert haben, von meinen ameisli von meinen Sonntagsschule, vom 3 und viele Leute sitzen auch da rein, die dort, ähm, ja, mir da auch Sachen weitergegeben haben. Und die haben nicht Theologie studiert. Und so habe ich das Gefühl, ich muss nicht Theologie studieren, dass ich kann, ähm, etwas von dem weitergeben kann, was ich... Hand von Gott über habe, die ich auch von anderen mitbekommen habe, vom Glauben, sondern ich habe auch zum Beispiel mit der Wirtschaft, das sind ja eigentlich alles Tools, wo man auch mit Leuten unterwegs sein kann, wenn man miteinander arbeitet, oder in der Jugendarbeit, wo ich kann Sachen weitergeben von meinem Glauben und das, wo ich nicht unbedingt Theologie studiert habe, sondern vielleicht ist es manchmal sogar besser, wenn man nicht zu viel studiert hat, sondern so auch ganz, vielleicht auf eine einfachere Art kann Sachen weitergeben. Ähm, die Sachen, die mir am meisten eingefahren sind, sind die Geschichten, die mir Leute erzählt haben, die Erlebnisse, die sie mit Gott hatten. und das ist etwas, was ja, einfach aus dem Alltag und aus dem Leben kommt, wo, wo Leute mit Gott erlebt haben und das sind, ich glaube, das sind die Sachen, die mich am meisten prägt haben, auch für meinen eigenen Glauben.
0: Gut, so wie zu dem. Dankeschön vielmals, ich finde es ist ein Applaus wert. Merci vielmals, Tabea. Okay. Das ist das ist Der Predigtext steht im 1. Petrusbrief, im Kapitel 3, Vers 8 bis 17. Endlich aber... Seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Denn... Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn er dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist und das mit Sanftmut und Ehrfurcht und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Liebe Gemeinde, wir sind letzten Sonntag durch Zwingli-Film anschauen als Familie. Das ist ein sehr spannender Film. Ich habe Ihnen den Film sehr empfehlen. Spannend wegen dem Umfeld dort, spannend so zu sehen, wie ein Pestproblem gewesen ist, spannend auch zu sehen, wie die religiösen Probleme sich aufgeschaukelt haben und wie man dann eine Lösung finden musste und wie der Zwingli dort eine sehr große Rolle gespielt hat, in dem, dass sich auf der einen Seite die Kirche erneuert hat und gleichzeitig die Gesellschaft neu gelehrt hat, zu den Armen und den Unterdrückten zu schauen. Und in dem ganzen Film, da ist immer die Rede von, was davon, wie müsste die Kirche sein? Aber kein einziges Mal ist das Thema gewesen, wie wäre eigentlich Zürich ohne Kirche? Und das hat mich ein bisschen Wunder genommen und darum habe ich da mal im Präsidialdepartement auf der Homepage Statistiken von der Religionsentwicklung in Zürich mal angeschaut. Die geht nur bis ins Jahr 1850 zurück. Da sind gut über 90% von der Bevölkerung im Jahr 1850 sind reformiert gewesen. Und das ist dann da abgegangen Und in den 90er Jahren haben in Zürich plötzlich mehr Katholiken gewohnt als Reformierte. Und seit 2012 ist noch mal etwas Interessantes passiert. Sind die beiden Konfessionen überholt worden von einer dritten Konfession, nämlich von der Konfessionslosen. Die größte Konfession in Zürich, in der Stadt Zürich, das sind heute die Konfessionslosen. Wobei, das hier ist von der Entwicklung her noch relativ zahm im Verhältnis zu dem, wenn man es mal mit Basel vergleicht. Die Stadt Basel, dort, wo ich aufgewachsen bin. In der Stadt Basel, die letzten Zahlen, die es gibt, sind aus dem Jahr 2016. Da geht's im Jahr 2016 es reformierte Menschen, die, 22.942 Personen. Und äh, Basel war auch eine reformierte Stadt, gewesen, oder? Römisch-katholische Menschen hat es 26.614 im Jahr 2016. Also deutlich mehr. Aber, und wenn man die zusammenrechnet, dann sind in der Landeskirche 49'556 Menschen gewohnt. Also sagen wir, 50'000 Menschen in Basel gehören der Kirche an. Und wenn man jetzt das jetzt vergleicht mit der Konfessionslosen, dann ist doch das interessant. 65'739 Personen sind in Basel als konfessionslos gemeldet. Mit anderen Worten, es sind noch 43% vor der Baslerinnen und Basel, 43% gehören noch einer Landeskirche an und 57% sind konfessionslos. Interessante Zahlen, oder? Und Basel ist, legen Sie mir jetzt nicht als Arroganz aus, aber Basel ist, was so die religiöse Entwicklung angeht, ein Vorreiter in der Schweiz, Genauso wie wenn man zum Beispiel nach Ostdeutschland geht, sind die in der Entwicklung viel weiter vorne. In Ostdeutschland, da gibt es Bundesländer, wo nicht einmal mit von der Bevölkerung zu einer Kirche gehören. Gut, das ist Ostdeutschland. Was geht uns das im Kleckjahr, kann man sagen. Und ich muss Ihnen sagen... In 50 Meter oder 100 Meter von hier weg, in der Primarschule von Löningen, da gibt es Klassen, wo die deutliche Mehrheit von den Kindern nicht reformiert sind. Wir sehen die Entwicklung einfach viel längsamer, auch bei uns. Die Entwicklung, dass Menschen nicht zu einer Kirche gehören, dass sie sagen, wir wollen hier nicht Jetzt, früher hat man gesagt: Ja, gut, also klar, wenn man konfirmiert ist, dann geht man einmal zuerst nicht in die Kirche. Und später, dann kommen sie, spätestens wenn es ums Heiraten geht, dann kommen sie schon wieder zurück. Ich habe letztes Jahr eine einzige Trauung gehabt, und die war weder von Löhnungen noch von guten Dingen. Jetzt überlegen Sie sich einmal über die Bedeutung von dem, was wir. Landeskirchentum, Volkskirchentum nennen, wenn wir einfach einmal diese Zahlen anschauen. Und gleichzeitig lebt ja unsere Kirche, das sehen wir ja, sonst wären wir nicht da. Und eine Kirche, wo die Leute nicht dazugehören, eine Kirche, wo, wo Religion und Glaube nicht wichtig ist, das ist keine Kirche. Der Punkt, jetzt, den ich mit diesen ganzen Statistiken machen will, und jetzt gehen wir mal weiter ein bisschen, der Punkt, den ich mit dem machen will, ist, wir stehen jetzt schon und wir werden noch stärker in eine Gesellschaft reinkommen, wo Religion und Glaube etwas ist, wo sich Menschen dafür entscheiden, Wo man nicht automatisch dazugehört. Es gehört heute auch für reformiert die Eltern nicht automatisch dazu, dass sie ihre Kinder taufen. Es ist eine Welt, wo zunehmend Menschen sich für den Glauben überzeugen und nicht einfach traditionell dazugehören. Und darum wird es auch für die Zukunft wichtig sein, dass die Menschen, wo der Glaube und die Kirche ihnen wichtig ist, dass die von dem Glauben verzellet. Das allerdings ist nicht wirklich eine neue These. Du Petrus, schon im ersten Jahrhundert, seid, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Siget alle Zeit immer bereit, zum über den Glauben reden, über eure Hoffnung. Jetzt, durch Petrus, da hat in einer ganz speziellen Zeit gelebt. Im ersten Jahrhundert, da sind Christen verfolgt worden. Er hat in einer Zeit gewohnt, wo sie Minderheit waren sind und wo sie als Christen eine Gefahr waren sind und als Gefahr wahrgenommen worden sind von der Gesellschaft und sind darum verfolgt worden. Interessanterweise für die von Ihnen, die der Zwingli-Film schon geschaut haben, das hat sich dann wie eine Art 1500 Jahre später ein bisschen in einem anderen Gebiet wiederholt. Dort sind nämlich neben dem Zwingli und den, man würde heute sagen, den Moderaten, sind auch radikale, ref, radikale Kräfte gesehen, die die Kirche noch stärker haben wollen reformieren Die sogenannten Täufer. Und in einem Film wird auch dargestellt, was wahr ist: dass zu selben Zeit des Zwingli die sogenannten Täufer ersüfft worden sind. In der Limit. Der Zwingli war zwar dagegen, gewesen, aber er konnte es verhindern. Da hat man Menschen hat man getötet wegen ihrem Glauben. Und das im Namen von der Reformation. Allerdings ist das nicht so ein einfaches Thema, das geht nicht schwarz oder weiß. Ich habe ein Interview gelesen mit dem Professor Opitz von Zürich, wo gesagt hat, das Problem an den Täufern, so wie sie wahrgenommen worden sind, war nicht Ihr Glaube, gewesen, sondern das verbunden mit Ihrem Glauben, dass Sie wie eine Art der ganze Staat, den Militärdienst, die Selbstverteidigung und so weiter, die Steuern und so in Frage gestellt haben. Sie haben wie eine Art das Ganze in Frage gestellt, das war die Wahrnehmung gewesen, und das hat der Rot von Zürich nicht wollen dulden wollen. Schon Reformation für die Kirche, aber nicht, dass die Gesellschaft auseinanderfällt. Zur Zeit von Petrus ist die Kirche, die christliche, auch als Gefahr wahrgenommen worden. Und zwar völlig zu Recht. Und sie sind ähm, demütiget worden, die christliche Gemeinde Sie sind geschmäht geworden, verleumdet worden. Es hat auch Pogrom gab wo man dann plötzlich Häuser angezündet hat von bekannten Christen oder von Kirchen usw. Und es ist zu gewalttätigen Aktionen gekommen, gegen die ersten Christen. Und das ist das Umfeld, das Petrus hier da schreibt. Und das ist ein interessanter Punkt, weil die, eine Art Verbindung von Gewalt und Christentum, die liegt wie eine Art in der Sache. Das ist wie inhaltlich damit verbunden. Allerdings auf eine ganz andere Art, wie man heute über Religion und Gewalt redet. Ein relativ klassisches Thema gegen die Religion ist die feste Meinung und durch recht bedeutende Denker, dass Religion und vor allem die monotheistischen Religionen zwangsläufig zur Gewalt führen weil sie sagen, mein Gott ist richtig und Ihnen ist falsch und darum schlaue ich dir den Schädel ein. Und wenn sie in der Geschichte schauen, dann gibt es tatsächlich eine starke Korrelation zwischen christlicher Kirche und Gewalt. Allerdings befürchte ich, wenn sie zum Beispiel Petrus lesen, dann ist das Verhältnis genau der umgekehrte Weg. Da Jesus Christus, wo der Petrus davor schreibt, da Jesus Christus, wo in der Bibel vorkommt, in den Evangelien, das ist ein Mensch, der mit Gewalt konfrontiert ist, aber nicht, weil er sie ausübt, sondern weil er sie erliedet Christus, ist eine, der die Gewalt abgelehnt hat und sie auf sich genommen hat, statt sie auszuüben. Also wer im Namen vom Christentums Gewalt ausübt, der hat im besten Fall sie Gründer nicht verstanden. Und es ist sicher nicht im Sinn von dem Christus, sondern im Gegenteil, die Christen sind folgerichtig von Anfang an unterdrückt wurde, weil der Jesus eben trotzdem den Staat und die Machtstrukturen von dem Staat innerlich in Frage stellt. Christen haben keine Revolution gemacht, aber ihre Herr, der Gewalt ablehnt, ist eine innerer gegen die Machtstrukturen von Rom. Und darum war es nur folgerichtig, dass sie hier durch Petrus in einem Umfeld leben, das ihnen findlich gesinnt. war. Das hat zu Verfolgung geführt. Und wenn man so Demütigung erlebt, dann kann man wie eine Art ähm, geneigt sein, wenn sich einmal Gelegenheit bietet, dann zurückzugehen. Sie kennen das vielleicht. Wenn Sie lang genug vor Ihrem Chef demütiget worden sind, irgendwann, wenn Sie mal Gelegenheit haben, schlören Sie zurück. Das ist ein Thema, wo du Petrus aufnimmt. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Und vielleicht sehen Sie die letzte Ziele da, den letzten Ziele hier, der letzte Halbsatz, haben Sie vielleicht schon einmal gehört. Das ist nämlich die Jahreslosung, die für das Jahr ausgewählt worden ist. Such der Frieden. Und jag ihm nach. Das ist die Haltung, wo der Petrus sagt: Sollen wir? Und mit mir meint er eine christliche Gemeinde, die unter Demütigung, unter Verspottung lebt, wo leidet unter Menge Verfolgungen auch. Das ist die Haltung, wo wir sollen gegenüber der Gesellschaft. Jetzt, das Christentum hat leider eine lange Tradition von Ausgrenzung von anderen. Und die Schweiz ist da auch beteiligt davon. Wenn Menschen kommen, die muslimischen Glauben haben, dann hat man grundsätzlich einmal, uh, und so weiter. Das Christentum hat leider manchmal eine Haltung von, wir sind Herren. Und andere sollen sich uns anpassen. Es könnte allerdings sein, dass sich die Atmosphäre einmal ändert. Dass wir auch als Gemeinde in eine Situation kommen, wo man plötzlich sich lustig macht über uns. Und möglicherweise haben sie das auch schon erlebt selber. Ich höre amigs von meinen Kindern, wie in der Schule geredet wird über mich. Und das sind amigs nicht sehr freundliche Sätze, die dort fallen, offenbar. Ich habe es einfach gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber es kann sehr wohl sein, dass mir in deren Entwicklung, die sich hier vor unseren Augen zeigt, dass mir tatsächlich wieder in die Situation kommen, wie der Petrus gsi war, dass man sich über uns lustig macht. Einer von meinen Podcast, Freunde, wo ich Podcast, da mache Technik-Podcasts, da habe ich vor ihm letztlich auf Twitter folgenden Satz gelesen: Erste Klasse Lernentwicklungsgespräch. Also, er ist mit einem von seinen Kindern im gesehen. Kind 1 hat eine aggressiv-atheistische Grundhaltung, verteidigt diese vehement im Ethikunterricht und weigert sich, im Grundunterricht christliche Feiertage zu lernen. Zitat von der Lehrerin. Und jetzt fang mal als Vater vor der Lehrerin nicht an, stolz zu grinsen. Kann man so machen. Muss man aber auch nicht. Wenn es so etwas passiert und Menschen spottet über, Menschen, über Christinnen und Christen, die glauben, dann ist das etwas, wo offensichtlich, und Twitter, Sie kennen Twitter, da läuft sehr vieles, aber dann kann das ein Teil sie von dem, dass wir zu dem Christus gehören. Und gleichzeitig gilt das andere. Wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht heiligt aber den Herrn Christus in eurem Herzen. Seid einfach aufmerksam und habt keine Angst, weil der, der auf deiner Seite steht, Gott, das ist eben Gott und nicht Menschen. Du brauchst keine Antwort haben. Und gleichzeitig seid alle Zeit bereit zur Verantwortung von jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Die Haltung von Petrus ist die, ich lebe als Christ in einer Gemeinschaft von denen, die auch an Christus glauben. Und wir sind eine Minderheit der Kirche. Das ist jetzt ein moderner Ausdruck. Und unsere Aufgabe ist es, Verantwortung abzulegen, zuerst mal gut zu leben, und dann, wenn jemand fragt, Auskunft zu geben. Aber immer mit einer Haltung, dass auch wenn andere über mich spottet und mir Böses wenden, dass ich zu diesem Jesus gehöre und dass ich Gutes tue. Für das, glaube ich, ist es wichtig, wenn wir so in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, wenn Christliche gemeint sind, und wir als Einzelne wenn Christen Menschen sind, Darum glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir gut verwurzelt sind in einem gesunden Glauben an den Herrn, der Petrus hier davor redet. Wie es vorher Tabea Frey gesagt hat, Schlaufen, um Schlaufen zu machen im Glauben. Die Probleme wir nicht immer von außen. Manchmal kommen sie auch von innen, Zweifel und Sachen, die man erlebt. Aber dann einfach noch mal eine Schlaufe mehr machen. Daranbleiben. Nochmal Bibel lesen. Weitermachen mit Bibel lesen. Auch wenn man es manchmal fast nicht kann glauben kann. bleiben an dem Glauben, an den Christus beten. In den wo man gemeinsam kann singen und beten und aufs Wort von Gott losen. Glaubenskurs, der jetzt bald anfängt, wo man sich nochmal ganz intensiv mit diesen Themen beschäftigen kann, einfach dranbleiben. Im Bewusstsein, dass unser Erbe das ist, dass wir nicht Herren sind, sondern Diener. Diener von unserem Herrn und auch Diener von unseren Nachbarn. Die ganze Auseinandersetzung, wie wir uns zu der Mehrheitsgesellschaft stellen. Und das soll der letzte Punkt sein. Die ist zurzeit in den USA ganz extrem. Und ich möchte Ihnen hier dazu ein Bild zeigen. Das ist das World Trade Center, wo am Dienstag vor zwei Wochen zu so vier durch die Spitze, ja, man sieht es hier nicht wahnsinnig gut, rosarot beleuchtet worden ist. Es hat etwas zu vieren gegeben. Man hat ein Gesetz durchgebracht und der Gouverneur von New York, der Andrew Cuomo, hat gesagt, dass dieser Tag ein großer Sieg für die Werte dieser liberalen Stadt ist. Es ist ein großer Sieg für die Frauen. Man hat gefeiert. Und wissen Sie, was man gefiert hat? Der Staat New York hat vor gut zwei Wochen beschlossen, dass in Zukunft Abtreibungen auch im dritten Trimester erlaubt sind. Mit anderen Worten, man kann jetzt auch noch unter der Geburt und bis zu der Geburt ungestraft Kinder abtreiben. Jetzt für mich, als jemand, der vier Kinder hat, der vierfacher Vater ist, da wird es mir einfach anders. Und ich erzähle Ihnen das, weil es mir bezeichnend tut, wie gespalten für das, dass die amerikanische Gesellschaft so gespalten ist. Auf der einen Seite hat man so die Kirche, wo pro-life sind, gegen die Abtreibung, die aber gleichzeitig für die Waffen sind, wo gleichzeitig gegen die Möglichkeit ist, dass Homosexuelle heiraten sollten, die eine ganz große gesellschaftliche Macht sind. Und auf der anderen Seite eine Gesellschaft, wo ein Kulturkampf gegen den Einfluss von Kirche Kirchen ausübt und so etwas als großer Sieg für die Frau feiert. Weil ganz offensichtlich wird die andere Seite von dem Kulturkampf nicht wahrgenommen als Gruppierung, wo sich um die Schwachen kümmert, nämlich ums ungeborene Leben, sondern sie werden wahrgenommen als eine Gruppe, wo Frauen einschränken und über sie befehlen. Können sie mir folgen? Also eine ganze gespaltene Gesellschaft wo in einem intensiven Kulturkampf ineinander verzahnt ist. Jetzt, wir haben sowieso keinen Einfluss auf die Politik und die Gesetzgebung in den USA. Was ich aber glaube ist, dass wenn wir jetzt einmal einen Schritt zurückgehen zu uns, dann ist es gut, wenn wir die Haltung annehmen von dem Petrus, wo sagt, wir Stehen unten. Wir tun nicht andere beschimpfen. Wir tun nicht kämpfen und Gewalt anwenden. Mit Wort oder mit Tat. Sondern wir gehören zu dem Christus, der sich schloss und sein Leben gegeben hat für andere Und wir gehören zu dem, der gesagt hat, lieb deine Find. Und der gesagt hat, wenn jemand fragt, man kann das auch ein bisschen provozieren, über das zu reden, dann gibt Auskunft über die Glauben. Und alles andere Glaube ich, können wir dann Gott anbefehlen, wie es denn weitergeht mit dieser Welt. Aber wir sollen uns auf die Seite stellen von dem Christus, der sein Leben gegeben Amen.